0: Se Box, Box, Box.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio número 35 do Box, 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 O Original. Eu sou Eric Andriolo e comigo estão Aninha Ramos. Fala galera! Flávio Botelho.
2: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. <risos>
1: Mauro Debias. Eu sou um torcedor triste. <risos> Vamos seguir. Caralho, tristeza. Não pode ter tristeza. Tristeza foi de semana passada. Essa semana a gente vai olhar pra toda essa temporada maravilhosa. Não só o final. Toda ela, todos os embates épicos, as tretas. E finalmente dar as nossas notas finais. E o prêmio moral de construtores e de pilotos do Box Box Box. Que é motivo de celebração.
3: E olha realmente que temporada, hein? A temporada foi realmente
0: incrível incrível.
1: Fora Michael Massa. <risos> a gente não consegue resistir. Vai ter pistolada com a Fia. É, porque o problema não foi só aquela corrida, né? O problema foi a temporada inteira, do início até o fim. <risos> inteira, exatamente. <risos> Mas é isso, vamos pro assunto. Bora. Galera, antes da gente começar, eu queria fazer umas perguntinhas para todos os vossas senhorias. Qual foi, para vocês, a melhor corrida? Qual foi a corrida favorita? A da Bélgica, gente. <risos>
0: É, realmente,
1: foi muito bom. Eu só não diria que foi a favorita porque o Norris teve um acidente ali, né? Na...
0: É, foi meio complicado aquilo ali, né? Mas o, o pódio do Russell foi legal, realmente. Foi, foi sabe? maneiro,
1: realmente. <risos> ele comemorou e falou: foda-se, me deram um pódio, eu tô
2: pegando. E
0: abre os braços, assim, olha pra câmera, tipo, pô, que merda, né?
2: Olha, não é querendo ser o fanista não, mas o GP do Brasil foi o meu favorito. Foi, eu também. Eu acho que foi o Alconcur é, do ano, como né? Como é que eu
0: vou dizer qualquer outra coisa que não o GP do Brasil? Eu não tenho como.
2: É, e a Aninha tava lá presencialmente, né? Então foi melhor ainda.
0: Se eu for tirar o GP do Brasil, que eu acho que é o concurso, eu diria Silverstone.
3: Silverstone foi realmente muito bom. Eu colocaria também, assim, por incrível que pareça, da Emília Romanha foi um GP muito bom. Então foi, posso dizer que foi uma excelente corrida também Eu vou colocar a Hungria Mas vou falar mais dela na corrida que mais surpreendeu que pra mim foi a grande surpresa do ano Foi o GP da Hungria
1: Eu falaria que se não for Interlagos Eu diria Baku Eu achei muito legal, foi muito boa
2: Além de Baku, eu também gostei muito de Monza pela vitória do Daniel Ricardo, pela vitória da McLaren, também foi um GP bem bacana tipo de underdogs
3: é muito bom, né, quando tem um GP assim que os principais na disputa acabam se engalfinhando e saindo da corrida e aí sobra para um underdog é maravilhoso.
1: Não, e, e a comemoração é sempre muito melhor, né, cara, aquele pódio ele jogando o, o champanhe na cara do Zac Brown ah! foi o Bottas estava felizinho ali também, vendo, né e foi o segundo
2: ano seguido que Monza entrega um GP GP maneiro com o um vencedor underdog Que em 2020 foi o Gasly E esse ano foi o Ricardo
1: Pô, mas esse ano teve duas vitórias de underdog, né? Teve o, o, a, essa vitória do Ricardo E teve uma vitória do Ocon também O Ocon na Hungria Na Hungria, é São duas vitórias malucas de underdog aí Que ninguém tava esperando Não, esse GP
3: da Hungria foi maravilhoso Porque ele foi absolutamente fora do comum Muito diferente do padrão do GP da Hungria Que normalmente é ruim de doer <risos> Teve aquele boliche do Bottas no começo E aí a chuva embaralhou tudo Teve largada só do Hamilton Que todo mundo largou do box Depois do safety car Da bandeira vermelha Sei lá, enfim E ainda teve uma briga Porque o Hamilton parou errado, né? Que todo mundo parou no box Pra trocar o pneu pra seco E o Hamilton estava com o um pneu intermediário Sei lá E a pista foi secando E aí o Hamilton teve que parar Depois ele caiu lá pro fundo do grid Ele veio escalando E no meio do caminho Ele brigou com Alonso Assim, sério Aquilo foi corrida de carro na veia, sabe? Alonso e Hamilton brigando Naquela pista travada da Hungria Sério Foi um GP maravilhoso
0: Gosto muito de GP doido, mas ao mesmo tempo tem umas coisas assim que eu fico. Esse GP da Hungria foi bom. Porque foi louco e a gente não, não desgrudava na TV. Mas também, pra mim, pessoalmente, não foi, porque foi muita loucura. E aí você meio que perde completamente a noção do que, que é real, do que, que não é. É meio is this real life, sabe? Porque o Ocon ganhando o GP, sabe? no padrão, essa coisa. Eu não espero. O Ocon não vai ganhar um GP na Alpine, é claro. Num GP comum, normal vai, nunca. Um GP é maluco do caralho, né? Não, e aí no final ainda teve o Vettel sendo desclassificado. Ah, é? <risos> ah,
1: Coitado verdade. do Vettel, que ele também tinha um pódio.
0: É, ele tava no pódio, aí ele foi desclassificado e aí o Sainz herdou o pódio, foi o segundo pódio que o Sainz herda, assim, na
1: vida, né? Ele herdou um pódio. Aí, pronto, o Sainz já ganhou um na cagada e já pode anular a última corrida da temporada, que não dá pra olhar nenhum. Exatamente, pronto.
2: Um outro GP que foi surpreendente pra mim, mas que teve um resultado comum... Mas é pela corrida como um todo que eu tava lembrando aqui, foi o GP da Rússia. Toda aquela situação envolvendo o Norris e aquela chuva, tipo, foi uma corrida louca. Me surpreendeu porque a Rússia sempre entrega corridas muito merdas.
0: Eu pensei nele, mas assim, na verdade, ele foi bem normal até as últimas sete voltas. Só não foi mais chato porque tinha o Verstappen e o Leclerc escalando o pelotão.
3: GP da Rússia eu sou contra, hein?
0: Só não foi mais chato por causa disso. Aí chegou nas últimas sete voltas, veio a chuva e veio o caos, aí ficou legal, ficou marcado pelo final, que foi aquela bagunça toda do Norris. Como é McLaren. Ah, mas eu tava animado
1: porque o Norris ficou na frente O GP quase inteiro, né? Ele deu uma ultrapassagem numa Ferrari nisso. Né? Né? Teria
0: sido mais legal se não tivesse tido chuva.
1: É, exatamente.
2: Por isso que ele me surpreendeu.
0: Pra mim é que surpreendeu foi a da Espanha, que sempre é uma bosta. E esse ano foi bem legal. Sim. Ah, é verdade. Eu, eu diria isso de todas as pistas
1: merdas esse ano. Sim. Todas as pistas merdas esse ano surpreenderam. Teve uma que não surpreendeu, que foi Mônaco, né? Mas aí também é foda pedir qualquer coisa de Mônaco. Mônaco é meio complicado.
3: É, também fazer fórmula truck <risos> em Mônaco, né? <risos> complicado.
1: Mas assim, todas as pistas merdas que a gente não espera nada foram boas. Ou pelo menos elas foram legais. E isso foi surpreendente da temporada como um todo. Exceto Jeddah, que tem que acabar. Mas Jeddah foi surpreendente que a gente não esperava que ia ter corrida. E aí teve. Faz a última pergunta, Eric. Qual pista nunca mais! GEDAR! <risos> eu sabia
3: que essa pista seria unanimidade nesse grupo. Verdade. Então, além de GEDAR, claro, eu trouxe mais duas que por mim não precisava entrar nunca mais na Fórmula 1, que são Zandvoort e
2: Sorte. Sim. nossa, ah, merda! Nossa. Assim Sim. embaixo, são Sim. as duas bem ruins. Barcelona vai estar sempre nessa categoria também, mas Barcelona os pilotos gostam, então não adianta nada. Mas
0: Barcelona, eu acho que se resolve o finalzinho ali, sabe? Aquela última chicane. Barcelona tem conserto, que nem a Abu A Abu Dhabi deu uma consertada esse ano, assim, não ficou maravilhosa? Mas deu, deu um jeito ali, né? Deu uma ajudada. Eu vi, tem um pessoal fazendo,
1: ao longo do ano, várias pistas merdas no YouTube, sei lá, no, no Twitter, pessoal de canal grande, assim, gringo, perguntava que, que sugestões vocês dariam pra resolver a pista, né? E a resposta mais comum era sempre uma bomba atômica. <risos> 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 Barcelona, Mônaco, é sempre isso. Então, eu assino embaixo essa decisão aí, que a gente devia excluir a Arábia Saudita, a Rússia... E qual era a outra? A Holanda! Nossa! Ah, que inferno! Eles fizeram uma pista com curva de nascar e continuou uma bosta. Aquela pista da Holanda é muito ruim também. Ah,
0: pista de kart também, do caralho, só
2: Mas, em primeiro lugar... Fora a Arábia Saudita, tchau. Circuito grampo de cabelo do caralho.
0: Eu quero muito ver o que que eles vão conseguir tentar ajeitar para acho que é março a corrida de Jeddah, deixa eu ver aqui. E nem dá
1: para aumentar. Runoff de vários lugares, porque eles fizeram a mesma coisa que fizeram em Asmarina, né? Eles fizeram a pista merda, cheia de parede, e aí eles construíram coisas em volta, tipo um
0: lago, não dá pra você fazer nada. 25 a 27 de março. Eles têm três meses pra tentar resolver alguma coisa naquela merda daquela pista.
1: Não, eles só vão resolver coisa de segurança, esquece. Eles só vão, tipo, colocar mais acesso pros fiscais. É só isso que eles vão fazer. Mais nada. A pista é muito
0: perigosa, não é possível,
1: cara. Eles precisam fazer alguma coisa, eles precisam fazer. É a Fórmula 1 no Oriente Médio nada vai ser feito, cara. Foram 22 corridas, sendo que era pra ser 23, porque teve corrida que trocou, teve corrida que não rolou e teve corrida que por causa da Covid-19 nem entrou no calendário. E na última já tinha carro que não tava aguentando mais, né? A Alfa Romeo não aguentou mais, o câmbio foi pro cacete, tava saindo fumacinha dos carros. O freio do Latifi pegou fogo <risos> no,
3: na última corrida.
1: Os carros não tinham mais condições de estar na pista no final. E assim, vocês acharam que é corrida demais, é corrida de menos, vocês queriam mais, Fórmula 1 todo fim de semana. Eu eu já vi essas duas posições, eu queria saber a gente aqui, o que a gente vai decidir pra sempre e ser o certo.
0: 22 a 23 corridas é até um número razoável. O que me incomoda mais é a disposição das corridas. Eu acho que por questões de patrocínio, por questões de dinheiro basicamente, o calendário fica muito estranho. Fica com os triple headers que são super cansativos pra todo mundo, inclusive pros fãs, porque chega uma hora que a gente não aguenta mais. Três corridas seguidas e dependendo da corrida a gente tá tipo louco da cabeça de adrenalina de ver as corridas então se pra gente é cansativo imagina pra quem trabalha na Fórmula 1 mecânicos o pessoal que monta o circuito todo é muito complicado acho que por isso que talvez como eles não conseguem fazer uma logística de transporte aí de datas que faça sentido, né, tipo, vamos fazer aqui uma, as etapas da Europa e vamos para a América fazer as etapas da América, vamos para Ásia e Oceania fazer as etapas ali da Ásia e da Oceania. Como eles não conseguem fazer uma coisa organizada nesse sentido, que, que sabe, maximize, otimize o tempo das equipes e das pessoas, talvez realmente 23 acabe ficando muito. Se você parar para pensar em números absolutos, não é tanto assim mas eles não conseguem fazer de forma que fique otimizado e que funcione da melhor forma para as pessoas, sabe?
3: Eu confesso que eu adoro um calendário de 23 corridas, por mim podia ter mais, mas é isso eu sou fã, eu não sou o fudido que tá lá trabalhando, montando carro, montando caixa e correndo para lá e para cá e viajando e mudando o fuso e ficando sem a família sabe? Para eles, eu não tenho a menor dúvida que isso deve ser extremamente cansativo eu me lembro Aninha, você trouxe um assunto bom, que é justamente essa organização do calendário, eu me lembro que, vários anos atrás, a Fórmula 1 conseguiu fazer essa organização. Tinha uma ou outra corrida que, assim, ficava um pouco mais fora de mão, mas eles tinham conseguido organizar o calendário. Só que aí, depois, ao, ao longo dos anos, ele foi bagunçando um pouquinho e a pandemia bagunçou tudo, assim, geral. Foi depois da pandemia que, realmente, o calendário ficou todo cagado. Eu acho que, pros próximos anos, eles devem resolver esse problema, mas, aparentemente, 2022 ainda não vai ser, né?
0: Tô aqui com o calendário 2022 aberto. Tem umas coisas muito loucas, tipo, Itália... Estados Unidos, Espanha. Que Nossa. loucura. <risos> Bate e volta. Azerbaijão, Canadá, Reino Unido.
2: Meu Deus do céu. É isso que eu ia falar. Eu sou já do contra. Eu acho que tem corrida demais. Mas eu sei que a FIA não vai diminuir o número de corridas e vai, inclusive, inchar mais o campeonato. Então, assim, aí eu concordo 100% com a Aninha. Parar com esses triple header maluco, sem sentido nenhum a logística. Esse ano a gente já teve Brasil e depois Catar. Na mesma semana, e agora esses dois exemplos que a Aninha deu. Isso é inadmissível, porque você desgasta completamente pilotos, equipe, staff, repórteres. Eu lembro de uma entrada da Mariana Becker ao vivo em alguns dos GPs falando que, tipo, tava ela cansada, a equipe da Band cansada e vendo todos os mecânicos das equipes também exaustos. Como é que você vai botar um campeonato maneiro atrativo se tá todo mundo exausto? Isso não faz sentido para mim, mas é o business,
1: eles querem ganhar dinheiro isso só vai resolver se os mecânicos lá e os engenheiros e o pessoal fizer lá uma associação um sindicato e sair <risos> da seus <nossa> direitos. <gerente>. mas pior que é verdade, tá? não tô falando isso mas é isso
2: não vote burguês, vote 16
3: <risos> quem bate cartão não <risos> vota patrão.
0: não, e ano que vem eles vão fazer exatamente a mesma coisa de novo é sempre o Brasil é mudável, Abu Dhabi, ok, mas uma semana de distância, gente. Por que não botar México, Brasil, dar uma semaninha e aí bota Abu Dhabi? Não, vai ser Estados Unidos, México seguido, uma semana entre México e Brasil, que tá bem perto, e grudar Brasil com Abu Dhabi, caralho, cara! Chega México e Estados Unidos uma semaninha pra frente, porque Brasil sempre luta pela data que fica próxima do feriado do dia 15, e joga Abu Dhabi uma semana depois. Caralho, cara, não é possível?
3: Esse é outro problema muito comum, Aninha, porque muitos países fazem isso também, de botar a Fórmula 1 perto de eventos, perto de, de feriados, então faz tem e, Essa é uma dificuldade muito grande que é, eles não, têm faz também. faz
0: todo sentido. É, faz sentido pra São Paulo jogar pro feriado, porque já tá atraindo as pessoas, as pessoas ficam pro feriado, né? Eu que me fodo pra pagar a passagem de avião pra lá, mas enfim.
3: Não, a gente vai todo mundo no carro do Eric. <risos>
0: do carrinho do Eric é um carrinho
3: mesmo, gente, é um carrinho o bonde do box, box, box nunca foi tão <risos> real
0: então assim, faz todo sentido pra cidade, acho que pegam a, a Fórmula 1, né, que cediam, fazer isso, realmente. Mas, assim, cara, precisam achar um jeito de melhorar essa logística, porque não faz sentido, cara. Realmente, Brasil pra Oriente Médio, menos de uma semana, é muito surreal. É muito surreal. E no final, quer dizer, tá todo mundo esgotado, todo mundo cansado, todo mundo não aguentar tá mais. Eles estão indo pra ir cada um pra sua casinha lá na Europa, todo mundo pros seus paizinhos, ver sua família. E eles estão fazendo o Brasil a Abu Dhabi em três, quatro dias, sabe?
1: é bom que você falou da Mariana Becker e tal, porque o próximo assunto que eu queria trazer, que foi essencial dessa temporada e porque ela foi tão boa pra gente, foi a cobertura maravilhosa, eu não tenho medo nenhum de falar, A gente, foi maravilhosa da Bandeirantes, porra toda a equipe, todas as pessoas estavam lá, tá, tem um comentarista outro aí que o pessoal reclama, mas não vamos entrar nisso não
2: a gente aguentou tanto comentarista merda na Globo, te amo Band, fica pra sempre
1: eu não quero ficar <risos> cagando na cabeça do pessoal, dos comentaristas nem nada assim, porque o pessoal reclama, muito do Kleber Machado. Quem? Desculpa, não, não ouvi esse não, nome, não, não conheço. conheço. Entendi. É, o pessoal reclamava muito, mas assim, eu acho que é meio escroto reclamar do comentário. O problema não era ele. O problema era a Globo, sabe? Que colocava o um comentarista que não é especializado, que não sabe, sabe? Que queria dar futebol, não queria ficar narrando o Fórmula 1. Não filmava pódio, não fazia pré-corrida, não fazia nada, sabe? Não queria. Não queria. A Globo não queria a Fórmula 1, porque achava que qualquer coisa que entrasse ali ia ser melhor pra eles. Queria botar o Faustão, queria botar o que quer que fosse. A Band não. A Band valorizou o produto, valorizou, né? Valorizou. E agora tá tendo negociações que devem se renovar até 2023 pela fofoca que tá rolando aí dos bastidores, que mostra que provavelmente a Liberty já sabe disso, né? Mas vai pensar no sentido de que o produto quando é valorizado, ele traz audiência. Né? O contrário do que a Globo tava dizendo. Ah, não vou valorizar porque ninguém vê. A Band falou, tipo, vou fazer as pessoas verem. E eu acho que deu certo, sabe? É
0: um ciclo, né? Se você não valoriza, as pessoas não, não buscam saber, não querem ver. E aí vai diminuindo cada vez mais você não valoriza, a pessoa não assiste, aí você valoriza menos, aí a pessoa assiste menos enfim, é um ciclo que não, não acaba nunca, e a Band não, a Band pegou resolveu fazer aquilo funcionar pegou os profissionais da Globo que eram focados em Fórmula 1 quer dizer, Sérgio Maurício, a Mariana Beck, o Jaime Brito e fizeram aquilo funcionar
2: o Reginaldo Leme também o Reginaldo Leme teve o contrato rescindido com a Globo antes dela ir pra Band é,
0: antes da Fórmula 1 ir pra Band, eu não sei se ele já estava na Band, mas ele já tinha tido o contrato rescindido. Que eu acho uma puta falta de respeito também, porque, pô, você
3: tem um profissional do porte do Reginaldo Leme, e você tem um produto como a Fórmula 1...
2: E você tira o cara. O Reginaldo Leme basicamente inventou a Fórmula 1 de tanto tempo que ele já tá comentando.
0: É, foi a escolha da Globo de não valorizar. E botar profissionais, como o Eric falou, que estavam focados em outra coisa. Não é que o Kleber Machado seja um péssimo comentarista. Ele só não está focado em Fórmula 1. Um
2: péssimo narrador, no caso. Mas ele é péssimo narrando corrida. A Globo agora tem o Everaldo Marques, que era um cara muito bom. E desvalorizou o produto com um cara do nível do Everaldo pra, digamos, revezar com o Galvão quando precisasse. E é isso que a Aninha falou. A Band já tá tendo retorno. Torno. nas corridas sempre o pessoal do Grande Prêmio bota umas matérias na segunda ou na terça mostrando os picos de audiência etc nas últimas três corridas desse ano a Band não só liderou como tipo amassou na liderança durante assim coisa de uma hora e meia duas horas isso nunca tinha acontecido num domingo de manhã. Aí é exatamente como vocês estão falando, é a evolução. A
1: evolução do negócio e a valorização do produto quando é bem feito. E é um investimento corajoso, os Eles pegaram e falaram assim, não, a gente vai pegar a Fórmula 1 e a gente vai pegar todo mundo. E saiu tirando o pessoal da Globo e o pessoal que foi dispensado. Fez, montou uma equipe, sabe? Foi um negócio bem pensado, bem executado. No início do ano não tinha nenhum anunciante na Band pra Fórmula 1. No final do ano tava cheio, tava cheio já.
0: Eles conseguiram várias coisas de anunciante, e foi isso também que fez com que a Liberty se interessasse em manter. Quanto mais anunciante entra, mais dinheiro a Liberty ganha também. A Band teve uma visão de mercado muito boa, porque a Globo praticamente abriu mão dos produtos de esporte, focou em algumas coisas específicas de futebol, e a Band olhou para aquilo e falou, não, vamos voltar para o que a gente era, que era ser o canal de esporte, porque a Band inicialmente lá nos anos 90 era um canal de esporte, assim, muito focado em esporte, muito focado em automobilismo. E falou, cara, é isso, é esse o nicho. A Globo falou, não quero mais. a falou, ok. Então vamos voltar lá e vamos pegar o nosso nicho de volta e vamos fazer funcionar. E fizeram e tá muito, muito bom. Independente de, de a gente gostar ou não gostar, ter críticas ou não ter críticas a um ou outro comentarista, o produto tá sendo valorizado. E assim, às vezes o que eu não concordo que um comentarista faz, o que eu não gosto, outra pessoa... Concorda E gosta Isso é muito, muito, muito pessoal Você tem uma diferença muito grande Entre você pegar um cara de futebol Como é o exemplo do Kleber Machado Que a gente usou Narrando o Fórmula 1 Que ele não tá acostumado Com aquele ritmo E aí o trabalho dele Não vai ser bom E aí é meio que ó com ali Que a gente fala que Não tava legal E outra coisa é você pegar pessoas Que sabem de automobilismo Estão comentando Mas simplesmente Tem opiniões diferentes da sua Então assim Eu posso não gostar Sei lá De alguma coisa Que o Reginaldo Leme fala Mas eu não posso dizer Que ele é um péssimo comentarista ele é um ótimo comentarista, eu só discordo dele ponto. E isso tá dando merda na
1: Globo inclusive, já. A Globo já percebeu essas notícias de bastidor aí. A Globo já percebeu que fez merda com o esporte. Que tudo que eles largaram, os outros pegaram e foram muito melhor. E ganharam audiência em cima deles, sabe? Trocou já a direção dentro da Globo. Os caras já, já rolou cabeça lá. Porque eles querem retomar agora coisas de esporte. Porque viram que tem valor.
0: Agora eu não quero. Globo boy lixo, não quero. Deixa minha Fórmula 1 na bande. Agora grande. eu tô com alguém
3: que me valoriza, que me respeita. Eita, Eita. que sabe o meu valor.
0: <risos> Você acha que Sport TV ia deixar o Sérgio Maurício citar, a gente? Não ia. Não ia, nem
1: fudendo. muito fora.
2: E dentro dessas negociações aí da Band pra 2023, pra renovação, vão passar a Fórmula 2, Fórmula 3 e a futura Fórmula 4 Brasil. Cara, eu
0: tô muito empolgada com a Fórmula 4.
2: Coisa que essa valorização das categorias de base a Globo não fazia. Você não via esses produtos sendo, não necessariamente passado na TV aberta, mas nos canais pagos ou com, não necessariamente só a transmissão da corrida, mas a análise do campeonato. A Band está fazendo isso e vai fazer mais. Isso para valorização da categoria automobilismo no Brasil é muito bom.
3: As pessoas ficam falando, ah, não tem mais piloto brasileiro. Por
1: que será, né?
0: É, o supermotor entra depois de cada bateria, né? Seja de Fórmula 1, seja de F2 ou de F3, e faz a análise do que aconteceu.
1: E automobilismo não é só corrida. Automobilismo também é você olhar o que está acontecendo que explica o que houve na pista. Você ficar só olhando os caras na pista... Sem você entender o que, que tá acontecendo por trás Não faz muito sentido não faz Pois é,
0: é um bando de carrinho correndo em círculo mesmo Então é isso,
1: gente Pistolagem dessa vez com a Globo A gente tem muita pistolagem essa temporada
0: <risos> Hoje é no amor pra Band E Band, por favor, pega aí a W Series vai. Boa
1: W Series, Extreme Vamos, vamos colocar, coloca vamos colocar
0: tudo aí a, a FE também, pode pegar a FE também Pega tudo Bota a corrida de carro o dia inteiro na bunda.
1: Então, gente, aqui. A gente vai ter que falar sobre FIA, não tem jeito, porque teve uma caralhada de desdobramento da FIA. A investigação do incidente de Abu Dhabi... a foi da FIA, do Mazzi.
2: É a minha observação.
1: A, a Mercedes retirou o protesto, né? retirou a apelação, e a FIA disse que vai investigar, fez uma comissão do esporte automobilista mundial para investigar. Eu ia perguntar para vocês. Vocês acham que a Mercedes peidou na farofa ou que ainda vai dar merda isso?
0: Não vai dar merda. Não vai dar merda nenhuma. A Mercedes não peidou. A Mercedes, com certeza absoluta, fez um acordo ali pro Paz dos Panos, tipo o Ferrari fez com a questão do, do motor de 2019, que ninguém sabe até hoje o que foi que aconteceu. Mas também rolou uma entrevista do Toto falando que um dos motivos de eles não terem entrado é que não ia mudar o resultado do campeonato porque a única coisa que poderia acontecer seria a anulação da corrida. E a anulação da corrida daria o título para o Verstappen de qualquer maneira. Eu sou a
1: favor da anulação da corrida, mas não por causa de mudança de título, porque eu acho que, assim, quando você olha o campeonato como um todo, o Verstappen realmente foi merecido. Mas eu acho que a última corrida poderia ser anulada, desculpa, Sainz, mas a última corrida poderia ser anulada, porque isso ia ser uma admissão por parte da FIA de que foi errado o que foi decidido na direção de prova.
2: Perfeito. E eles não vão assumir esse
1: erro Eles nunca vão assumir que foi uma merda, que foi tudo cagado, e que o Maz não tem capacidade mental de estar tá ali. A Mercedes ter
2: suspendido o protesto, não ter ido em frente com aquilo, dá a verdadeira noção de que teve esse acordo mesmo. Porque continuar batendo no campeonato, batendo na FIA, com a continuação do, do protesto, seria ruim para a categoria como um todo, e mostrando mais uma vez que a FIA errou. Seria, e obviamente tem um contexto nesse aspecto, que é a Mercedes vai denegrir a categoria que ela ganha dinheiro com isso, que ela investe dinheiro nisso? Aí, mercadologicamente falando, não faz sentido. Por isso que dá toda essa aura de que teve um acordão mesmo. Agora, o resultado disso só vai ser sabido no ano que vem e dentro das corridas, né? Porque eles não não vai ser uma coisa aberta, eles vão falar ali só pra quem tá dentro da categoria mesmo.
3: Ia ficar feio pro campeonato, né? Uma coisa que ninguém quer ver um campeonato terminando dessa forma, sabe? Decidido no tapetão. Então seria bem, bem, bem ruim. Acho que foi bom a Mercedes ter tirado o protesto, tipo, vamos focar no ano que vem, vamos focar em corrida, gente, corrida. Nada de, de tapetão e advogados e nada disso.
0: O que pega pra mim é só que sem a saída ao tribunal, né, do esporte, ao CAIS, é a FIA julgando a FIA. Ou seja, não vai dar em porra nenhuma. É isso que me desanima um pouco, porque é muito ruim quando você tem... É tipo tribunal militar. O militar faz uma merda, quem julga são seus pares. Vai dar alguma coisa? Mas é isso, cara. E tu pega a FIA, vai julgar a FIA pelos erros da FIA, vai dar em porra nenhuma. E eu não vou nem entrar no contexto de ah, tem que tirar o Maze, bota a Maze, tira a Maze, bota outra pessoa, etc, etc. O problema não é só o Maze, né? O problema não, o problema é, não, não é só o Maze. Exatamente, o problema não é só o Maze. Agora... Uma coisa que o Toto falou que eu achei interessante, e tem gente batendo no Toto por essa fala, eu não entendi porquê, é que o Toto falou que eles foram, todos os times, né, tiveram a prerrogativa de falar com a direção de prova esse ano, e todos eles, ou seja, ele se incluiu nessa história, todo mundo passou do ponto. Então, ele acredita que isso tem que acabar, que eles não podem mais ter esse direito de falar com a, com a direção de prova. Eu acho que ele tá certo. Ele fez ali uma autocrítica, não só, não foi uma, uma crítica a, aos colegas, foi uma crítica geral, incluindo ele mesmo falou cara, isso tudo atingiu as decisões de direção de prova. Pois é. Eu acho que muito do que aconteceu foi isso na última corrida. Foi o Masi tentando entender o que, que ele ia fazer. E aí tá o Jonathan Whitley falando de um lado. Tá o Toto falando do outro. E a pessoa não consegue nem pensar.
1: sim eu não gosto da... A atitude da FIA. Eu não gostei da atitude de Jean Todd. Ele saindo, né, já da, da presidência, ele deu declaração dizendo que a FIA pode ter cometido erros. E depois ele deu uma declaração dizendo que a FIA tá sendo muito permissiva com as críticas que recebe. Que devia dar punição pros pilotos e pros diretores de equipe porque o Hamilton terminou e falou que foi manipulado. E foi manipulado. Ah, Jean Todd, vai tomar é, no c. Vai no velho. tomar no meio do teu do c. Vai mesmo. tomar no c. E aí ele citou que em alguma liga de esporte, não lembro se foi na Champions eu não lembro qual que foi, que um técnico recebeu uma punição enorme porque falou que a partida tava sendo roubada, porque o Hamilton falou que o negócio foi roubado quando ele perdeu ali pro Verstappen né? que ele falou, e was manipulated, e aí ele deu isso a entender, falou assim, ah não a FIA devia começar a punir, a gente tá sendo muito permissivo, cara, vai tomar no cu sabe, já vai tarde, tchau
3: tem um árabe aí na parada, né?
1: <risos> o árabe
3: bolado. Mas antes da gente falar do, do novo presidente da FIA, eu quero só passar um paninho pro Maze aqui, porque a gente bateu nele o ano inteiro, mas tem uma coisa que ele faz que o Charlie Whiting não fazia e que eu gosto muito que é usar a bandeira vermelha. Eu adoro isso. Deu merda, ele para a corrida inteira, aí o pessoal se reorganiza lá e troca um pneu e fica aquela expectativa, e aí depois a gente continua a corrida com a pista limpa, com uma largada
2: nova. Eu gosto. Só não usou no momento que mais precisava no campeonato, né, amigo? <risos> Nos momentos
0: que precisava ter sido e meter a bandeira vermelha ele não usou, que foi GEDA e Abu Dhabi. Pois é. O motivo do Mas estar lá
1: é esse, né? Ele usa as diferentes alternativas que ele tem pra é, regular a corrida. Então, bandeira preta e branca, ele usa mais a bandeira vermelha, ele usa mais dupla bandeira amarela, sabe? Ele usa todas as opções que tem ali, né? É, talvez seja um problema também, porque ele usa as opções de negociação um pouco demais, né? Tudo bem, aceita essa passação de pano, Mauro.
0: Além dessa questão do MAS, tem muita coisa da regra que precisa ser vista e colocada mais da letra mesmo, sabe? Deixar um pouquinho menos para interpretação. Não é tudo, acho que tem coisa que tem que ser interpretativa mesmo, a gente está falando de, de pessoas e carros correndo a 300 km por hora. Então vai ser coisa que vai ser interpretativa. Mas tem coisas que precisam ser revistas Por exemplo, não sei se eu concordo em trocar pneus quando tem uma bandeira vermelha A não ser que seja por uma questão de segurança Também tem
3: essas dúvidas, Aninha
0: Eu concordo em consertar um carro Sei lá, se tem uma coisa muito séria de segurança e você tem que consertar o carro, ok Agora, trocar pneu, se o pneu está inteiro Não vejo por que você pode trocar o pneu e ganhar um pit stop grátis ali Certas coisas eu acho que precisam ser revistas na regra que não tem a ver necessariamente com o MAS E com os comissários, mas sim O ponto do lápis mesmo da regra, sabe Isso tudo a FIA não vai rever porque é a FIA julgando a FIA
1: Isso vai demorar para acontecer Isso vai depender de todo mundo se reunir de novo E aí reclamar e falar o que tem que fazer E aí dizer o que tem que rever a regra E aí vão fazer uma comissão E aí isso vai ser três anos até que no final Eles entreguem uma regra revisada e todo mundo vai reclamar já foi há muito tempo, então coisas que a gente tem que falar rapidamente. Tem um árabe boladão e a esposa do Eccleston são os novos. <risos> boladão. <risos> são os novos manda-chuva da FIA. Ele entrou falando o discurso de. Aquela performance, né? Aquele discurso de igualdade, de inclusão, não sei o quê. Mas é aquilo. Vindo de
2: um cara dos Emirados Árabes Unidos. Eu acho que isso é interessante a gente falar.
1: Tá rolando muita árabe-fobia, sei lá. Islamofobia. Ah, o cara é árabe, com certeza ele é isso e aquilo. Eu entendo que não é isso que você quis dizer, mas é que tá rolando também. Um árabe? Que absurdo, sabe? E, e o cara tem direito de ser árabe e pensar o que ele quiser. Sabe? Mas faz parte desse movimento da Fórmula 1, que é o movimento Dubai, né? É um movimento um milhão de corridas no Oriente Médio, às vezes de forma extremamente questionável, em pistas ruins, em lugares que são politicamente, moralmente questionáveis, tipo a Arábia Saudita, sabe? Contraditórios e tal, e tudo na base do dinheiro de petróleo, que eu não sei quanto tempo vai se sustentar porque a Fórmula 1 nem quer ser mais dependente de petróleo daqui a alguns anos então fica essa crítica e a esposa do Ecclestone que por mais que seja uma, sua própria pessoa é uma brasileira, na é vice-presidência da FIA etc, etc, mas é aquela dá a sensação de que é tudo em família, né tá tudo em família, tá tudo sendo decidido pela vida de pessoas de sempre é é, nada mudou, esse Mohammed Bin Sulayem ele já tinha competido e contra o Jean Todd depois ele retirou fez um acordo para pegar um cargo para voltar para se preparar entendeu então é não é uma eleição é um, uma passada de faixa assim que rolou e então eu diria que nada vai mudar Na minha opinião nada muda. Antes de mais nada, a gente chegou na grande premiação, a gente falou premiação da FIA, mas foda-se, né, a premiação da FIA. O que interessa é a premiação moral do box, box, box. E... Antes da gente dar as notas é, finais, né? Que a gente não vai dar nota nenhuma. A gente vai fazer a compilação. Eu gostaria de perguntar o que é que vocês acham que foram nossos critérios ao longo do ano. Porque a gente vai ver o resultado e a gente vai poder dizer se a gente foi justo se a gente não foi. <risos> <risos> Porque só eu sei o resultado. A Aninha não sabe. O Flávio não sabe. Não sabemos, o não sabemos. Não eu sabe. tenho certeza
0: absoluta que eu vou me irritar com ele. Mas, <risos> <risos> mas é, critérios. Meus critérios ao longo do ano. Boas corridas. Bom ritmo de corrida. O que se espera do carro. Eu acho que foi um critério que uh, a gente usou bastante. Quer dizer, quando a gente estava vendo um Malpini correndo em sexto, a gente dava uma nota maior do que se a gente estivesse vendo uma Mercedes correndo em sexto. Sim. Então, o que se espera do carro fazia muita diferença. Houve clubismo, é óbvio.
1: <risos> Houve bastante, inclusive.
0: Houve bastante clubismo. Por incrível que pareça, eu acho que nós fomos muito pouco clubistas quando a gente avaliava o Verstappen.
3: É, porque ninguém gosta dele aqui. Porque ninguém é. gosta dele
0: aqui e, no geral, como ele teve um ano brilhante, nós normalmente avaliamos ele muito bem no sentido de olhar realmente o que ele tinha feito na pista, assim, né?
3: A gente só tirou ponto quando ele foi sujo. Sim. Mas o talento dele, ninguém nega aqui. A gente deu muito
1: 10 pra ele. A gente deu 10 pra Red Bull. Ninguém aqui gosta da Red Bull. A gente deu 10 pra Red Bull. <risos> Eu acho que a gente foi pouco clubista também, porque eu tava esperando, eu esperava mais, hein? E eu acho que também, o critério que eu usei muito foi, não, não digo nem do carro, mas foi assim, olhar o fim de semana como um todo e eu acho que uma coisa que me prejudicou as minhas notas, que eu acho que eu deveria melhorar, é que eu levei muito em conta, assim, se eu não vi, não aconteceu, entendeu? Então, tipo, porra, não apareceu na corrida, não fez nada, eu também não fico acompanhando no aplicativo cada assim, mini, micro setor do cara, eu quero ficar vendo a corrida. Então, ah, fulano, às vezes, fez uma parada, até esqueci, porque a corrida foi sobre outra coisa, e aí isso nem contou na nota, então rolou muito isso, assim, quem se destacou foi quem brilhou, e quem não brilhou pra mim, não ganhou muita nota boa, não.
0: Mas isso eu acho que não foi só a gente, vendo avaliações de vários é, veículos de imprensa, até dos próprios TPs, né, dos próprios é, Team Principals, muita gente que teve um bom ano, simplesmente não foi considerado porque não apareceu, porque aconteceu tanta coisa que outras coisas estavam brilhando ao redor, que ficaram meio ali perdidos no limbo O Sainz passou por isso muito ano passado
1: É, pois é Por causa de alguns azares dele Por causa de circunstâncias, assim Ele acabou
0: ficando apagado É, e ninguém tava olhando pra McLaren Esse ano as pessoas estavam olhando pra Ferrari Então é o seguinte,
1: eu vou revelar as notas Mas eu vou, não vou revelar logo o primeiro, o segundo, o terceiro Que o último, todo mundo já sabe quem é <risos> Então eu vou revelar de baixo pra cima em blocos, assim. Primeiro eu vou revelar os cinco últimos pra gente ver quem foram, depois os dez do meio e depois os cinco vencedores, né? E aí a gente pode avaliar com mais propriedade. Do número 16 ao número 21, porque teve 21 pilotos graças ao Kubica, temos a seguinte ordem. Em último lugar, Nikita Mazepin. <risos>
0: <risos>
1: que nem com a menção honrosa, nem com a menção honrosa, ele ficou com pontos, ele ficou com zero pontos. O penúltimo lugar foi o Kubica, que teve uma menção honrosa, então ele teve 10 pontos, que é o quanto vale uma menção honrosa ou desonrosa, é 10 ou menos 10. E depois foi Mick Schumacher com 18, Nicolas Latifi com 14, Kimi Raikkonen, coitado, ficou em 17, com 88,5 pontos. E o 16 sexto é o Antônio Giovinazzi, que bateu o companheiro de equipe com 102 pontos e uma menção honrosa. O Raikkonen teve uma desonrosa. E aí, tá justo? Vocês acham que tá justo esse finalzinho aí? Não. Bom, até aqui Eu estamos indo bem.
2: É o, basicamente sim. o final do grid.
1: <risos> pois é, né? Ficou muito parecido.
2: Que foi o final do grid ao longo do ano inteiro, foi sempre esses pilotos. Então...
0: É. A gente deu uma mudada aqui na ordem do Dio, Raikkonen e Latifi, mas fora isso... Fora isso, ficou bem
1: parecido, né? É porque não tem jeito, a gente não deu nota para quem chegou em 11 para baixo, né? Só menções. Então, é, também, a gente não pode valorizar os caras que não chegam nunca, né? Pelo amor de Deus. <risos> Mas eu queria destacar que o Roberto Kubica ficou na frente do Mazepin, não foi pelo, no nosso, não foi pelo pela ordem alfabética porque ele realmente teve mais pontos do que o Mazepin
0: correndo uma corrida ele só. teve uma menção honrosa que foi exatamente porque ele chegou na alfa e bateu o e Picho,
1: <risos> <risos> ok, agora os 10 lugares intermediários entre o número 6 e o número 15 e o último lugar é o George Russell que está em 15º com 182 pontos e uma menção honrosa, achei que ele ia ficar mais para cima, sinceramente mas
0: tudo bem também achei, mas faz sentido, ele fez poucos pontos, ele ficou pouco entre os 10 primeiros, então a gente deu poucos pontos. É, ele
1: podia tentar tá bem, bem mais pra baixo, porque ele ganhou pontos assim de, de mão beijada por colocar, para aparecer com a Williams na pontuação da FIA, né? Depois o Yuki Tsunoda, que teve uma temporada horrorosa, assim até pra um rookie, eu sei lá, não sei se estou sendo muito maldoso com ele, mas assim, achei que ele foi muito mal.
3: É, ele ficou muito abaixo do Gasly. A gente achou, tipo, porra, Yukitsunoda, muito
1: bom, japonês. foi, foi. Pois é, e eu achei que o tempo todo, tá muito difícil saber o quanto que a Tauri é boa ou é ruim. Assim, o carro. Eu diria, assim, que a AlphaTauri é um carro que, nessa temporada, era pra estar, assim, entre décimo e oitavo lugar o Yuki tava sempre dois abaixo e o Gasly dois acima, sabe? Do que o carro deveria estar. Tá.
0: <risos> eu tenho a impressão do carro da Alfa, de que ele deveria estar brigando com a McLaren e a Ferrari.
1: Hum, não, acho que não. Eu acho que não. Sim,
0: eu acho que
3: sim. Assim, talvez em algumas corridas.
0: Mas sabe o que, que aconteceu também com o carro da Alfa? Não foi o carro só. O Yuki não rendeu como se esperava, como eles precisavam, e a Alfa errou muito, muito, muito estratégia, gente. É
1: verdade. A Alfa errou. A Alfa errou
0: demais estratégia. O Gasly perdeu ponto, perdeu é, posição em corrida por estratégia em várias ocasiões. Verdade. Por isso que assim, eu acho que a Alfa era pra estar entre Ferrari e McLaren, de repente era pra ter ficado mais próxima da Ferrari e da McLaren, de repente não participar da briga diretamente, mas estar bem mais próxima do que esteve, e perdeu porque...
1: Se fosse só o carro ela poderia estar mais bem colocada, né?
0: É, não tinha o Yuki e tinha uma péssima, péssima péssima estratégia, tava tá? pior do que a estratégia da Ferrari ano
1: passado. Não, tá, não diria tanto, Aninha. Pelo amor de
0: Deus. <risos> só, a Ferrari tinha um motivo pra arriscar muito. A Ferrari tinha um carro bem merda. Então eles tinham que arriscar. Agora, a Alfa não. é Realmente, a Alfa foi muito mal. Foi mal pra caralho.
1: Bom, tá. O próximo, que ficou em 13º na nossa conta, foi o Sebastian Vettel com 222 pontos. É, achei justo, sabe? Pra temporada apagada, num carro merda, sem fazer muita coisa. Só achei injusto ele tá. Atrás do Stroll. Porque o Stroll tá logo em seguida, em décimo segundo, com 237 pontos e meio. Ou seja, mais de 10 pontos na frente. O que que aconteceu? Que a gente deu ponto pro Stroll?
0: Acho que o Stroll ficou mais entre os 10. Será? Deve
1: ter sido isso. Não, mas o Vettel foi muito melhor que ele, tipo, em pontos. Em matéria de pontos, assim. Eu, eu acho que a gente foi muito duro com o Vettel. O culpa provavelmente é minha e do Fábio. É, aquilo. Vai muito também do que a gente espera do piloto, né?
0: A gente sabe que tem isso também, né? A gente teve algumas situações em que a gente Deu muitos pontos pensando no que se espera do piloto e não no que aquele carro e aquela situação de fato deixavam o piloto render, né? Gente, eu, eu acho assim: o Vettel não é tão bom. <risos>
1: Ah, pronto. Queria dizer isso. É, eu não acho que ele é tão ruim assim. Eu acho que ele teve uma péssima temporada num carro merda. Mas eu acho que ele, ele não é tão maravilhoso, não. Então, eu não,
0: não vou retirar nenhuma nota que eu dei. Olha, eu vou, vou falar pra vocês. A prova de fogo pra Yuki Tsunoda e Vettel vai ser o carro de 2022. Por quê? Porque o carro de 2022, aparentemente, é um carro que vai ter a traseira mais solta. Vai ter menos downforce na traseira. O Binotto já falou isso. O Lando Norris já falou isso. Que o carro vai ser dirigido um pouco como um carro de F2.
1: Hum, eita, caralho.
0: O Tsunoda foi muito bem na F2. Ele não foi campeão e tal, mas ele foi muito bem na F2. Ele se dava bem com o carro da, da F2. E o Vettel, quando teve carro com a traseira solta, que foi o caso de, da Ferrari de 2019, por exemplo, ele teve problema. O Vettel gosta do carro com a traseira mais travada, que é, foi, era o caso da, da Red Bull quando ele foi campeão, que tinha um carro que era super estável. Então, vamos ver como é que ele se adapta a esse carro. Se ele se adapta bem a esse carro, porra, tá mais do que... É comprovado que ele é bom. certo, é. comprovado que ele é bom. Agora, se ele não se adaptar bem a um, a um carro com a traseira solta, não vou ficar surpresa, porque já, a gente já sabe dessa fraqueza, entre aspas, dele, né? Mas vai meio que... Vai apagar
1: ele, vai apagar Vai uma
0: apagada. Ele. Vai dar uma é.
1: bela apagada. Bom, em décimo primeiro ficou o Daniel Ricardo com... 344,5 e uma menção desonrosa. Eu acho que é um lugar justo. Eu achei muito justo a nossa parte ele ficar aí. Tá abaixo da posição dele no campeonato, mas eu acho que é uma posição... Né? Então, cara, gente, o Daniel Ricciardo foi muito mal.
3: Foi uma temporada ruim dele, não rendeu o esperado. Não vou nem me prolongar muito, porque realmente foi, foi decepcionante ver esse desempenho do Ricardo nesse ano.
1: Eu vi gente falando assim, no início da temporada, falando assim, não, o Ricardo vai chegar, junto do nós vai ser... A McLaren vai chegar arrebentando tudo. Não. <risos> Não. Todo mundo sonhou, né? E, e a Ferrari levou, por, em grande parte por causa disso aí. Porque a primeira parte do campeonato foi só o Norris, sozinho, carregando tudo nas costas. Bom, em décimo lugar nosso ficou o Esteban Ocon. A nossa samambaia fez 357 pontos e uma menção desonrosa. Tem muita menção desonrosa. A gente é meio ranzinza, né? <risos> décimo lugar.
2: Num campeonato com 20 pilotos, ficar em décimo é a posição samambaia. É a posição samambaia. Ele
1: ganhou uma corrida no episódio que ele ganhou, a gente não falou dele.
2: <risos> Exatamente.
1: <risos> ah, coitado, Kov, co, fica até com pena dele. Ele é tão qualquer coisa que a gente confunde ele com o Mauro às vezes. A gente fala essa foto dele. <risos> e ela <lá>, comprou.
2: Eu... <risos>
1: Ele não tem nem o próprio rosto, entendeu? Ele tem o rosto de outra pessoa que a gente conhece. <risos> e o nono lugar que ficou na frente dele foi o Walter Bottas com uma menção desonrosa 375,6. Me surpreende
3: que a gente tenha feito só uma menção desonrosa pra esse escudeiro que não, não, foi, não foi escudeiro de nada. Não,
1: porque pra receber menção honrosa desonrosa não pode ter chegado nem nos 10 primeiros, né? E aí... É isso, então o Valtteri Bottas, por isso ele só tem uma, mas ficou em nono. E a posição que o Bottas deveria ter terminado no campeonato também, só não terminou
2: tão abaixo assim, porque tinha um foguete na mão, mas...
1: É, o Bottas qualifica bem, eu não vou tirar isso dele, mas assim, que temporada de merda, né cara, que, que lixo.
0: Foi a classificação que fez toda a diferença pra Mercedes ganhar o campeonato, porque o Pérez não sabia classificar, tinha que ficar subindo o pelotão toda a corrida, enquanto isso o Bottas ia lá, classificava, ficava em terceiro, quarto, não sei o que, papapá, mantinha ali, estável. E a gente deu notas mé pra ele porque o campeonato dele foi isso. Foi ficar ali em terceiro quarto. Sem fazer grandes coisas, entendeu?
2: Por isso que a nossa premiação que é boa. Nossa premiação é sensata. Não
1: faz sentido nenhum dar um terceiro lugar pro Bottas. Ele foi muito mal. Ele, ele deixou o Verstappen passar de propósito. Gente, desculpa. Foi de propósito. O Verstappen tá vindo aí. Ele tá bom. Chega pro lado, o Verstappen passa. Foda-se. <risos> foda Foda-se. Foda-se. Ele tá de Não vou nem me meter. É. Não, ele tá desgosto a briga não é minha. É, então é isso. Boa sorte aí, Botas, na sua nova equipe de fundo de grid e espero não ter mais que me estressar com você, cara. Porque aí a gente fica só Vendo os memes, é isso é, Agora a gente
3: vai nem mais ver a cara dele <risos> Coitado
1: <risos> Próximo, acima do Bottas, em oitavo lugar Ficou o Pierre Gasly, me surpreendendo Que eu achei que a gente ia dar notas melhores pra ele Por causa do clubismo
3: Eu acho que eu peguei muito pesado com o Gasly <risos> Na segunda metade <risos> da temporada
1: É verdade, né <risos> Ele ficou com 398 pontos e meio E uma menção desonrosa Que eu nem lembro porque que foi
3: que Eu deixei vocês darem menção de Zon Rosa pro Gasly, isso aconteceu.
1: Aconteceu, aconteceu.
0: A gente deu menção de Zon Rosa pro Gasly, foi numa das últimas corridas. Que ele foi mal para um caralho. Bom, é, eu acho que a gente pegou pesado com o um coitadinho do Gasly.
3: Uhum, coitadinho do Gasly. Ficou atrás do Alonso, como é que pode
1: isso? O cara que fica em sexto o tempo todo com carrinho de mão, caralho. Como assim, eu acho? Que... Não
0: é carrinho de é, mão. É carrinho gente, de, de mão. <risos> acabou de falar disso, não é carrinho de mão.
1: É, tem razão, tem razão, tem razão, Aninha. É o melhor time italiano. É a Alpha Tauri. Eu não
0: vou falar disso
1: agora, porque eu tenho certeza <risos> que eu vou pistolar mais pra frente. Vamos, não entra nesse aí. bait, Aninha. Bom, o próximo lugar foi Fernando Alonso. Caralho, ficou em sétimo, nossa, o Fernando Alonso, com 432 pontos, sendo que a gente deu menção desonrosa pra ele no início.
0: Isso aqui é muito claro. Nós não esperávamos que o Alonso Calpini fizesse tantos pontos quanto ele fez. Então, quando eles chegava entre os 10, e gente caralho, o Alonso tá entre os 10? <risos> com esse carro de merda, então merece ponto, foi
1: isso. É, foi sempre isso, né? Sempre era isso. E caralho, não é que o Alonso chegou com essa banheira que <risos> ele conseguiu chegar? <risos> é uma banheira com rodas, inclusive com a mesma aerodinâmica. Em sexto lugar ficou o Sérgio Pérez, que tem 449 pontos.
0: É isso, o cara tava na Red Bull, era pra ele ter sido bem mais consistente, não foi? E perdeu para os caras que a gente vai falar agora em cima, além de Lewis Hamilton e Max Verstappen, que é óbvio, porque os caras dirigiram mais do que ele.
3: Agora o grande momento. Grande
1: momento. Em quinto lugar, Charles Leclerc ficou em quinto lugar com duas menções honrosas <risos> e ficou com o Monegato tem 501 pontos cinco, 501 5, 501 e meio pontos do Box 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 achei uma posição ah, não sei o que dizer, achei que ficou até um pouco baixa <risos> pra falar a verdade,
0: <risos> mas provavelmente justa, porque a gente é muito justo que nesse meio a gente já sabe quais são que a gente tem, né, a gente tem, não sei a ordem, mas a gente tem Leclerc, Sainz, Norris, Verstappen e Hamilton Leclerc, Sainz e Norris tiver tiveram temporadas muito boas e muito similares. Verdade. Então realmente é muito complicado De colocar eles em ordem assim. Eu, eu aceito qualquer ordem, é claro que Na minha ordem, e que depois a gente compara Com os que a gente fez, eu e o Eric fizemos no, no Twitter Na minha ordem, o Leclerc tá acima do, do Norris e do Sainz E eu já dei as minhas justificativas pro Eric antes que o Eric me bata Mas eu aceito qualquer Ordem dessas, porque realmente foram Os três que eu acho que mais Dirigiram mais que o carro Vamos dizer assim.
1: Eu acho que eles brilharam bastante assim. Eles não estavam com os melhores Carros, eles não estavam com Mercedes e Red e eles estavam o tempo todo ali na frente, o tempo todo dando boas disputas, o tempo todo... Pô, teve uma hora que teve duas McLarens ultrapassando uma Ferrari, toda hora tinha ultrapassagem ali no meio, sabe? Porra, foi muito foda essa, essa briga, e clássica, né? Uma briga clássica. Só uma
2: observação, a gente não seguiu necessariamente pontuação de final de corrida, como a FIA faz no campeonato de pilotos. Então você vê, o, o cara que ficou em terceiro lugar no campeonato, no nosso ranking, tá em nono, e... Você tem Leclerc, Sainz e Norris terminaram abaixo do Bottas, terminando acima, mas a gente também seguiu alguma lógica ou um sentido dentro da sistema de pontuação, que foi, não sei que posição o Sainz está no ranking, mas ele acabou na frente do Leclerc também
1: no nosso ranking. É verdade, né? Tem, tem uma boa ele
2: lógica. Ele fez, um, mas mostrando a força do campeonato que ele fez. Ele fez um campeonato muito bom.
0: Mas o que mais fez diferença, eu acho, para ele foi o fato de que ele pontuou em quase todos e o Leclerc teve dois DNFs. Estão saindo vários gráficos agora, né, que são muito legais, é, de comparação dos pilotos, papapá. E aí tem um que é de média de posição. Na média, durante o ano, quais foram as posições que os pilotos ficaram? Na média, o Leclerc ficou é, em quinto lugar. Na média, o Norris ficou em sexto. Na média, o Sainz ficou em sétimo. Mas, assim, a diferença é muito pouca entre eles. Então, assim, os três fizeram... Uma temporada muito boa, e por isso que eu falo, eu aceito qualquer uma das ordens, sabe? Porque a temporada dos três foi muito boa e foi bem parecida, bem próximo. Tanto é que a diferença entre o 4 e o 6 foi cinco pontos e meio. Querem saber quem foi o quarto lugar do Box Box Box? Vai pro quarto lugar. O quarto lugar foi.
1: Carlos fucking Sainz, com 524 pontos e meio, nenhuma menção honrosa nem desonrosa, porque ele tava sempre entre os 10 primeiros. E ele terminou todas as corridas, ele foi bem pra caralho, e assim, cara, ele foi muito melhor do que o Leclerc. É, aí, com o que a
2: Aninha disse, faz sentido, se o Leclerc não tivesse tido dois DNFs, ele estaria à frente do Sainz. Porque são só 13 pontos.
0: É isso que eu tô falando. A diferença entre eles foi muito pouca. E o Leclerc teve dois DNFs. Não tô falando que a temporada do Sainz foi ruim, pelo amor de Cristo.
2: Não, de maneira nenhuma.
0: As pessoas estão tratando como se a temporada do Leclerc tivesse sido ruim. E você mesmo disse, Eric, no Twitter. A do que ele pode. E não foi. As corridas que em foi. que ele terminou... Ele ganhou do Sainz nas disputas tá, eu
1: Agora que já saiu o Sainz, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que em matéria de quem brilhou mais, quem foi mais impressionante, o Sainz foi melhor que o Leclerc e o Norris. Porque o Norris... Eu, eu diria que o Norris foi melhor na temporada mas depois da Rússia depois da martelada, ele apagou bastante o Sainz me impressionou, ele chegou no carro novo, ele chegou mandando muito bem sabe, eu achei que ele impressionou todo mundo, eu achei que o Leclerc eu esperava um pouquinho mais não estou não falando que o Leclerc foi péssimo não estou falando que ele, foi, que ele é um péssimo não estou falando nada disso, o Leclerc é ótimo vai ser campeão um dia, mas, mas essa temporada do Leclerc não foi a, uma das melhores do Leclerc e foi a melhor temporada do Sainz eu acho que foi excelente, então eu acho que na minha opinião ele foi muito bem mas a gente provou aqui por A mais B que eu tô errado porque quem ficou em terceiro lugar eu não sei se foi o Norris deve ter sido foi o Verstappen o Verstappen ficou em terceiro lugar do Box 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 com
0: o pontos imagina,
2: mas não eu tive momentos muito pistolas com o Verstappen inclusive dei um zero pra ele uma vez.
0: Acho que foi isso que contou pro Verstappen não estar tá ali lutando com o Hamilton pelo primeiro lugar no box, box, box. Foi o quanto a gente tirou pontos, os pontos que a gente tirou dele por jogadas sujas.
1: É verdade, se o troféu é moral, como o, o, o Mauro disse outra vez, eu acho que o, o Max abusou. Ele abusou muitas vezes, assim. Naquelas ultrapassagens dele... É,
2: o Mauro, inclusive, tava comentando com a gente mais cedo sobre o vídeo dos 10 momentos clutch da temporada, das ultrapassagens.
3: É só olhar esses highlights. O Verstappen, em toda oportunidade que ele tem, ele joga o carro pra cima do Hamilton, sabe? É, já é uma coisa previsível. Você vai vendo, o movimento se repete ao longo do ano.
0: Tava vendo a, a de Monza... E era muito simples. Ele sabia que tinha uma porra de uma salsicha na frente. O Hamilton estava na frente dele. Era só ele frear. Era só ele frear que não acontecia nada. Ele ia pegar, empicado na traseira do Hamilton, ia pegar o, o, o vácuo e o DRS depois da chicane.
1: É. Pois é. Não. Ele preferiu enfiar o carro ali. Ele
0: preferiu enfiar o carro ali e subir na, na salsicha e, e para em cima do Hamilton. É esse tipo de coisa que faz a gente tirar ponto dele. É esse tipo de coisa que faz a gente desgostar dele. Não é uma questão do talento dele. O talento dele é indiscutível. Inclusive para fazer muitas
1: dessas coisas e não estampar o muro, entendeu? É Exatamente. Porque precisa ser muito bom para fazer merda e sair ileso.
3: Olhando esses movimentos todos do Verstappen ao longo do ano, e aí quando você coloca Silverstone nesse meio, você percebe, toda a polêmica em torno daquela batida acaba, porque você percebe que aquilo ali era uma situação
1: absolutamente previsível que o Verstappen ia fazer aquilo. No início a gente falou assim, os dois arriscaram Verstappen não achou que o Hamilton ia ceder, ele não quis ceder, e foi isso, sabe? É sempre
0: isso, ele fala, eu não vou ceder, o outro vai ter que ceder. Só que, se ninguém ceder, vai bater. E quando teve o um acidente de Silverstone, a gente falou, isso já estava sendo criado nas outras corridas, exatamente porque toda vez que tinha uma disputa de posição, quem cedia era o, era o Hamilton.
1: Uhum, exatamente. Só que o Hamilton começou a ver que podia perder o campeonato, e desistiu do de ceder. Falou, não vou mais ganhar nem estratégia, né? agora vou ganhar na pista.
0: Ah, e aí começa a dar merda ou Verstappen aprende a ceder quando tem um carro que está a meio carro atrás do coleguinha ou essas coisas vão continuar acontecendo ano que vem e aí dependendo de, de como seja não vai ser só com Hamilton, de repente vai ser com Hamilton vai ser com Sage, vai ser com Leclerc, vai ser com o Norris
1: é isso, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre Max Verstappen, medalha de bronze? do Medalha do de bronze,
0: Star? campeão com muita moral, ele mereceu ganhar o campeonato, eu, eu gosto, quero reforçar isso, é, porque a gente fala muito das polêmicas, mas ele mereceu ganhar o campeonato. Só precisa aprender a calcular melhor os riscos e a aceitar as merdas que ele faz, sabe? Não, ele nunca acha que ele errou e ele continua cometendo os mesmos erros. Aí fica meio complicado.
1: Eu queria dizer também que todos esses cinco da frente que a gente tá falando, esses últimos que a gente tá dando as notas, eu acho que todos eles com um carro competitivo seriam campeões. Leclerc, Sainz, Norris, Verstappen e Hamilton, todos eles seriam campeões com carro competitivo. Desempenhando como eles desempenharam nessa temporada. Eles são, foram fodas. Foram fodas pra caralho.
0: Sim. Charles, por favor, só vai, vai a Lourdes pra você pegar a sua sorte de volta, porque esse é um <risos> muito, muito complicado. Tu pega os, os piores resultados dele, foi tudo aquém da vontade dele. Foi estrolado, foi chuva, foi peça que quebrou, que ninguém nunca ia imaginar que ia quebrar no carro, foi chassi quebrado. Porra, mano, vai lá para Lourdes pegar um pouquinho de sorte, porque tá foda. Segundo lugar, o vice-campeão do Box
1: Box Box foi o... Lando Norris e o campeão é o Lewis Hamilton, campeão moral. Aqui você tem justiça, Lewis Hamilton. É isso aí. Aqui não tem maracutaia da fia. O Lewis Hamilton teve uma menção desonrosa e ficou com 589,5. E o Norris teve uma menção honrosa. E ficou com 550 cravados em segundo lugar.
0: O Norris só ganhou do Verstappen por causa da menção honrosa.
1: Ou seja, graças ao nosso clubismo. Essa menção honrosa foi uma que a gente deu pro Norris e pro Leclerc, porque eles bateram no início da corrida, acho que foi no strike do Bottas, né? Sendo que eles estavam com uma forte chance de pegar um pódio naquela corrida. Porque eles estavam vindo muito bem. E aí a gente deu menção honrosa pra eles porque deveria ter sido uma puta corrida dos dois. Então foi por essa que ele conseguiu o segundo lugar. Quando eu revelei aos outros integrantes, quando eu comecei a tabular, eu mostrei onde é que tava. Tava na metade da temporada. E o Norris tava em primeiro. O Norris já estava em primeiro lugar na metade da temporada, na nossa contagem. Ele perdeu esse segundo lugar aí, agora,
0: depois da Rússia, né? Sim, porque depois da Rússia, ele e a McLaren caíram demais. Ainda tenho minhas dúvidas se, na verdade, não foi a Ferrari que subiu. Mas ninguém esperava a falta de performance da McLaren e do Norris na segunda parte, realmente, ninguém esperava. É isso, e
1: Lewis Hamilton vencedor. Lewis Hamilton campeão, box box boxe, de pilotos. Que
3: é o título que vale.
1: É, é o título, título que vale. vale. É o título dos nossos corações. Ele é o primeiro, parabéns. Hamilton, passa aqui, que a gente te dá um troféuzinho.
0: Da Uruguaiana, de 10 reais.
2: Da Uruguaiana, você senta no boteco com a gente, toma uma cerveja, come uma batatinha frita, porque você é vegano, e a gente come...
3: Nossa, o Hamilton passarinho. tem a menor cara de que toparia um pé sujo no Rio de Janeiro.
2: <risos> Se chamar a Anitta, ele vai. Levar ele pra um boteco lá, Gurgel. É,
1: ele vai querer ir. Ele vai. Ele vai, ele vai querer ir. A gente tá com esse cacifre de chamar a Anitta e o Lewis Hamilton.
0: Vai ser claro? <risos> então,
1: tá <não> é certo. <risos> a gente chama os dois e entrega o troféu pra ele. E o Lewis Hamilton vai ter o título que ele tanto mereceu. Esse foi o resultado toda essa temporada de Box, Box Box para resultar nisso. Ficou Hamilton, Norris, Verstappen, Sainz, Leclerc, Pérez, Alonso, Gasly, Bottas, Ocon, Ricardo Stroll, Vettel, Tsunoda, Russell, Giovinazzi, Hakonen, Hakone, Hakone,
0: Latifi, Schumacher, Kubica e e aquele que Madrid. não deve ser nomeado. É. <risos> Ainda não acredito, cara. Tem o Pedro Fittipaldi ali de reserva e a gente tem que ver se Cara, tomando três segundos, Schumacher. Tá bom.
1: É isso, gente.
0: Então, depois de falarmos dos pilotos, vamos para as notas das equipes. A regra foi a seguinte: contam todas as notas que foram ao ar. As
1: notas dos pilotos correndo por cada equipe são somadas. Para formar a nota da equipe. As notas do episódio 28. Foram acrescentadas ao resultado final. E as menções honrosas para os pilotos ainda contam. E as menções honrosas de equipe. Valeram mais 10. E as desonrosas menos
0: 10. Então foi a mesma coisa somando tudo. Então vamos lá. Vou fazer de 5 em 5. Do sexto ao décimo lugar. Em décimo lugar a Raiz.
3: Surpreendendo absolutamente ninguém.
0: Com 18 pontos. <risos> em nono lugar. A Williams. De Russell e Latifi. Com 251 pontos. Também não surpreende estar aí. Em oitavo lugar, a Alfa Romeo, de Raikkonen, Giovinazzi e Kubica, com 260 pontos e meio. E dentre esses 260 pontos e meio, uma menção honrosa, que foi, acho que, quando o Giovinazzi chegou ao Q3. A menção honrosa fez
1: toda a diferença, né? Se não, seria por um ponto. Eu achei que a Williams merecia mais estar acima da Alfa Romeo, como tá no campeonato da FIA. É, mas a Williams não ganhou uma São Rosa.
0: É, a Williams
1: não ganhou uma São Rosa, né? Infelizmente. Então é isso que conta. <risos>
0: Em sétimo lugar, tanto da FIA quanto pra gente, Aston Martin de Show com 479,5 pontos e uma menção desonrosa, porque Merecia todo mundo
1: ficou... 30 menções desonrosas essa equipe.
0: Todo mundo ficou surpreso com
1: o quão ruim ela foi. É, caralho, cara. E mesmo assim foi muito na frente das outras, assim, na nossa pontuação. Foi 479 e a próxima é 260.
0: Em sexto lugar... Alpha Tauri, de Gasly e Tsunoda, com 655 pontos. Mais da metade deles recebidos pelo Gasly.
3: <risos> Menino, Gasly carregou a Alpha Tauri nas costas o ano inteiro.
0: É isso aí, Gasly. Aqui a gente te reconhece. Aí vamos para os cinco primeiros. Trararam. Eu estou chocado. Em quinto lugar, Alpine, é de Alonso e Ocon, com 849 pontos. Os dois fizeram bons pontos ao longo da temporada.
2: Muito justo. Principalmente pela segunda metade do campeonato da Alpine, que foi muito bom.
0: Em quarto lugar, a McLaren, de Norris e Ricciardo, com 989,5 pontos. Cara, McLaren em quarto, não concordo. Tinha que estar na frente da
1: Ferrari. <risos> zoando, não. Em terceiro lugar, Mercedes, a campeã dos
0: construtores de Hamilton e Bottas. Merecido esse terceiro lugar. A Mercedes fez vexame. Com 1.045,1 pontos.
2: Bottas puxou a nota para baixo, com certeza também.
1: Eu achei merecido, tá? A Mercedes fez um. Péssimo campeonato, na minha opinião, tá? Não foi bom, não foi bom. Ela carregou o carro bom dos outros anos pra fazer merda, de, errou estratégia, entendeu? Assim, de carro mandou bem, de carro mandou bem, mas de estratégia mandou muito, mano. De carro mandou bem na segunda metade,
0: quando eles descobriram o que fazer pra, pra corrigir o probleminha lá da, do corte do, do assoalho. Porque no início era, era Red Bull. Em segundo lugar... Tcharam... <risos> Bull Racing com 1.089,5 pontos. E a Ferrari foi a campeã de construtores do Box Box Box. Chupa, Eric, porque você deu notas, entendeu? Você participou disso. Bem feito. 1101 pontos. Por quê? Porque tem os dois pilotos que foram mais consistentes e constantes que mais pontuaram.
3: Era isso que eu ia falar. É a melhor dupla de pilotos do grid.
1: Me arrependo muito quer dizer aqui que estou arrependido, chocado. Peço desculpas aos nossos ouvintes. Todas as vezes que a Nina nos influenciou, e eu fiquei pensando assim, eu devia dar uma nota menor pro Leclerc de sacanagem. Mas não, não. Não, vou, não vai dar nada, não. Leclerc ficar com essa
0: não vai dar nada, não, não vai dar nada, não. Aí deu. Parece que você falou. Sempre atenção que você falou. Eu devia dar a nota mais baixa pro Leclerc de sacanagem. para quê? Pra fazer bait comigo, é óbvio. Não! Você foi uma pessoa justa. Como você foi uma pessoa justa, nós chegamos nessa pontuação.
2: Torcedor Ferrarista, esse momento é seu, Daninha é, é nossa. É nosso, é
0: nossa, é nossa. Mas falando sério <risos> agora, isso aqui é simplesmente um reflexo de que uma equipe que tem dois pilotos que pontuam e que são consistentes vai ser melhor. A questão é que a Ferrari não tinha carro para ser melhor esse ano nos construtores de fato, né? Na contagem de ponto e, e chegada. Mas quando a gente olha no geral, porque o que a gente faz aqui é uma pontuação que a gente olha no geral. A gente não, não tá fazendo contagem de pontos pela ordem de chegada. A gente olha como o cara performou naquela corrida e naquele final de semana. É, então, assim, tinha vezes que o primeiro lugar não ganhava 10 pontos, mas, sei lá, o quinto lugar ganhava porque tinha performado muito bem. E isso aqui é simplesmente um retrato de como ter dois pilotos que são consistentes, que performam, faz diferença. É, e
1: eu queria falar uma coisa também. É, sinceramente,
0: assim, sinceramente, é, entre as
1: seguintes duplas, Norris e Ricardo, Hamilton e Bottas, Verstappen e Pérez, Sainz e Leclerc. Qual é a dupla melhor esse ano? Sainz e Leclerc, ponto final, é, é isso, é isso que a gente tá refletindo aqui. Eles realmente foram a melhor dupla do grid, porque todas as outras que a gente lê aqui, ó Alonso e Ocon, não foi melhor. Gasly e Sunoda, Vettel e Stroll, Raikkonen que não tá nem aí e Giovinazzi que nem existe. É, Russell, OK. Latifi, que pe... coitado, Latifi pediu desculpa por ter interferido no final do campeonato.
2: É muito canadense.
1: E Schumacher e Mazepin, não vou nem falar, né? A gente, a melhor dupla do grid é o Sainz e o Leclerc, ponto final, não tem nem o que discutir. Ele tá refletindo isso. Então tá aí, a premiação ela vai aqui do para box -box pro Sainz e pro Leclerc, mas não para Ferrari. Ferrari.
0: Não vai para Ferrari, sim vai lá para Maranello. sai e Leclerc vocês podem me ligar que eu vou encontrar com vocês e entregar o prêmio, tá bom?
1: Não façam isso, ela vai pular em cima de vocês. Eu tô avisando. <risos> imagina lá em Maranela, uma caralhada de troféu e um troféuzinho da Uruguaiana assim. o
2: único troféu que eles vão ganhar é esse é. ano <risos>
1: É isso, esse é o resultado aí que vocês, nossos ouvintes fiquem satisfeitos, porque foi pra isso que se construiu toda essa temporada. Chegar a esse momento. <risos> é, foi uma boa temporada, foi uma bo... Eu não vou reclamar jamais. Foi uma boa temporada, o final foi uma merda, mas a temporada como um todo foi emocionante, foi foda pra caralho. Né? É, o
0: final foi anticlimático, mas fora isso, a temporada inteira foi muito boa.
1: Eu acho que foi uma das melhores de todas. Eu acho que não sei, não sei dizer se foi a melhor de todas, porque não tem a cidade. Mas, tipo, na premiação da FI, os caras ficaram comparando a rivalidade do Hamilton com Verstappen com a do Lauda e o Hunt, Senna e Prost e Schumacher e Hackney.
3: Cara, das que eu acompanhei e pra... eu acompanho Fórmula 1 há bastante tempo, tranquilamente foi a melhor que eu vi. Foi muito boa.
1: É isso, gente. Com isso a gente conclui, vamos para os nossos anúncios finais porque não acabou.
2: Só so, box, box, box
1: anúncios que nós temos a fazer no final dessa temporada. Primeiro, os episódios vão continuar, nós já temos pautas preparadas, vai ter a revelação dos carros novos, a gente vai querer muito comentar, não vai ter como. Vai ter temporada nova do DTS que a gente vai poder falar de tudo que eles vão inventar. Ainda tem perfil de piloto pra fazer. Tem perfil de piloto, tem outras paradas que a gente tá pensando aqui, tem convidado que a gente quer chamar, convidados ilustres, convidados desconhecidos, tem, tem tudo. Então a gente vai continuar fazendo o quanto der, enquanto não tirarem a gente daqui à força, a gente vai continuar fazendo. É outra coisa, queria pedir sugestão nos nossos ouvintes de temas, porque vai ter aí uma, uns meses sem Fórmula 1, a gente tem muita coisa preparada, mas é uma oportunidade para vocês, se vocês acharem que queriam ver um episódio sobre X ou Y para
0: vocês darem ideia, porque agora é a hora, agora a gente tem espaço para fazer as ideias de vocês, entendeu? Mandem mensagem no Twitter, mandem mensagem no Instagram, é, mandem e-mails, pra gente poder compilar isso aí e fazer alguma coisa pra, pra vocês que vocês escolheram e que a gente faça todinho pra vocês.
1: Isso, se quiserem que alguém apareça no Box 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 dá flood na, na timeline deles no Twitter, no Instagram, enche a porra do saco, fala que eles têm que ver aqui é, boa. entendeu? Eu tô falando de todo mundo não sei... ah, o Galvão tinha que aparecer vai lá em Mônaco, bate na porta dele fala, Galvão <risos> aparece no Box Box, Box. sério mesmo é, ajudem, porque isso ajuda a gente a conseguir um pouco mais de projeção ajuda a gente a falar com as pessoas que a gente ia falar a gente tem ideias maneiras, então, sabe, ajudem o Box Box Box, inclusive com grana. <risos> Mandem a, a gorjetinha do Twitter, que está ativa, né? Mandem para o nosso Pix, que é o podcast Box Box é o nosso e-mail. É, vocês já sabem, a edição do Box 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 leva entre 10 e 14 horas e uma hora para gravar. Esse episódio já está gigante. Vai levar muito mais tempo que isso. E vocês podem mandar os e-mails pra lá pro podcast arroba gmail.com e nos seguindo no Twitter e Instagram onde é
0: castboxboxbox arroba cashboxbox. E nós temos e-mails, certo? Temos e-mails. Temos dois e-mails. O primeiro que é curto e grosso e eu achei maravilhoso foi do Matheus Lima. Não, peraí, 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 peraí. A gente recebeu um e-mail e uma intimação. É verdade.
3: O processinho <risos> chegou, finalmente.
0: <risos> o Matheus Lima nos mandou: Venho por meio deste e-mail curtíssimo para intimar vossas senhorias, para que se virem durante as férias da F1 e tragam episódios. Vocês não podem ser tão maus assim para deixar a gente tanto tempo sem ouvir o podcast. Eu amei, Matheus.
1: Obrigado pelo carinho, Matheus.
0: Obrigado pelo carinho. Com não manda a
1: polícia aqui em casa, a gente vai fazer. E teve mais um, né? São dois e-mails. E teve
0: um outro e-mail que eu não vou ler inteiro porque tá gigante mas eu vou resumir. Do nosso querido e amado editor Lucas Conrado, que diz aqui que ele queria mandar e um tempão, mas não, acabava não mandando e que editando o podcast ele teve que escrever, não teve jeito. Falando de toda a cagada da Fia. E principal, né? Ia dar ruim, de qualquer maneira, porque a Fia fez cagada o ano todo e cavou a própria cova. Se deixasse os retardatários, prejudicaria o cara de peixe. Se tirasse da tarde, tarde prejudicaria o comandante Hamilton. Se desse a bandeira vermelha, jogaria fora a aposta tudo ou nada que a Red Bull fez. Se não desse, prejudicava o Hamilton de qualquer maneira. Então... É, foi tudo que a gente falou, concordo plenamente, o Lucas ia dar merda de qualquer maneira. Mas a gente sabe qual era o certo, né? Era ter dado a bandeira vermelha ou então terminado em safety car.
1: Esse e-mail do Lucas me fez refletir sobre a ideia da bandeira vermelha de novo. E eu cheguei à conclusão que realmente não era uma ideia tão boa. Porque se a Red Bull, depois daquela aposta, ia falar que a FIA deu uma bandeira vermelha sem necessidade, porque não precisava realmente... Assim, ah, sendo honesto, não precisava ter uma bandeira vermelha. A bandeira vermelha ia ser só pra ter uma corridinha no final. Então a Red Bull ia falar: deu a bandeira vermelha sem necessidade, o Max poderia ganhar com um safety car rápido. E ia ser uma cagada. Então, não tem jeito.
0: O jeito era terminar em bandeira amarela, não tem jeito. Era o correto. Ou então tirar a bandeira amarela de fato, mas com os retardatários onde estavam, porque não tinha tempo para os retardatários passarem. Foi essa a questão toda: não dava tempo dos retardatários passarem, aí o Masi mandou tirar só os retardatários entre o Hamilton e o Max. Que não faz o menor sentido. E não terminou a volta, que tinha que dar a volta para todo mundo se ajeitar. Enfim, uma cagada. Enfim, agradeço muito pelo e-mail, agradecemos muito pelo e-mail, Lucas, agradecemos muito pela parceria, pela edição e que tenhamos Possibilidades de te mandar muitos, muitos, muitos podcasts pra você editar ainda, tá? Falando nessa
1: possibilidade, a gente recebeu Pix, que a gente tem que agradecer porque alguém nos mandou Pix dizendo que esse é pra Birita. <risos> Opa! Não precisamos converter nos custos de produção. Verba carimbada. <risos>
2: Muito
0: obrigada, Carol.
1: Muitíssimo obrigado. É isso, gente.
2: E tal qual em 2016, tal qual Nico Rosberg, após ganhar seu título mundial, mandou um sonoro "Minhasher" e sumiu da Fórmula 1. Brincadeira, gente. Eu quero aproveitar esse espaço aqui também para agradecer por esse ano maravilhoso que eu tive do lado dos três aqui, do Mauro, do Eric e da Aninha e do lado também de quem nos ouviu aí ao longo de todo o ano esse é o meu último episódio com vocês
3: eu sou contra, é um absurdo
2: <risos> projetos vêm e vão na vida e agora em 2022 eu vou ter que focar em algumas outras coisas relacionadas a mim, a minha carreira profissional e não vou poder estar tão disponível pra ver as corridas, pra participar das gravações mas eu queria desejar aqui todo sucesso, toda felicidade pra todos vocês, principalmente pros meus três companheiros que viraram três amigos teve até casamento nesse meio dessa loucura que foi esse ano, junto com essa temporada maravilhosa que não terminou do jeito que gente queria, mas eu queria aqui deixar meu singelo abraço, meu carinho a todos, todos e todas que nos ouviram, que nos apoiaram, que estão lá pagando a gorjetinha, que nos procuraram pelo Twitter, sou eternamente grato e vou continuar sempre com vocês, ouvindo os episódios, acompanhando as corridas, mas só não participando aqui, porque infelizmente algumas coisas vêm e vão e... A vida é assim, as coisas acontecem mas eu tô muito feliz e terminando esse ano muito com um sentimento muito bom. Não do jeito que a temporada da Fórmula 1 terminou. Vamos
3: sentir sua falta, amigo.
2: Mas eu vou estar tá lá no WhatsApp, vou estar tá lá no Twitter. É, é,
1: eu queria deixar claro aqui que apesar do Flávio estar tentando sair, a gente vai acabar chamando ele como convidado. E, então, não foi a última vez que vocês viram o Flávio Botelho nesse podcast?
2: Com certeza. Já pode marcar aí primeira vitória da Ferrari com Leclerc ou com Sainz, eu estarei presente completamente de vermelho pintar minha cara de vermelho vou até, posso gravar um vídeo se precisar
1: e vai ser bom que até lá a gente já vai estar tá todo mundo casado com um filho morando em outros países, né, porque vai ser dois mil. É. Né? <risos>
0: olha Nia, você tá ouvindo isso, né o Eric sabe como me irritar
1: vamos sentir sua falta, Flávio pra caralho, por isso que a gente vai fazer você voltar <risos> é isso, gente, e nessa nota a gente se despede de vocês, vamos ter uma pausa no Natal, obviamente, e provavelmente no ano novo, e a gente volta em janeiro, é isso, gente, Adeus, valeu, até a próxima feliz ano novo pra vocês feliz ano, feliz ano. Feliz ano. Feliz ano. Novo. Novo. novo pra
0: todo mundo e que 2022 box, box, box. seja
1: uma ótima temporada Fora, Michael Mazi. <risos> Sim, que 2022 seja seja foda, os carros sejam rápidos, todos sejam parecidos e que tenha muito mais vitória do Lando Norris. <risos> é isso, gente. Tchau.
0: Box Valeu, galera.
1: Valeu. Tchau! Oh my
2: Lorac! Oh my...
0: Yeah! Oh, yes! oh, oh my god! Yes! <risos> yeah! Yeah! Yes! Oh my god!
2: <laughs> Max Verstappen, you're the world champion!
1: The world champion! <laughs> Mate, you, you absolutely deserve it! You absolutely deserve no luck! Not the rub of the green! Recharge on, please. Recharge on.
2: Max, we are so proud of you!
1: <laughs> oh my god, guys! <laughs> I love you so much. <laughs>
2: you have driven like a champion all year. You deserve that. We needed a bit of luck. You got it. You made it happen. And we love you. We absolutely fucking love you.
1: It is unbelievable, guys. <laughs> Can we do this for another 10-50 years together? <laughs>